0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте подведем информационные итоги недели. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин наложил вето на рост цветного бульвара. Напомню, ранее предполагалось, что здание цветочного магазина на проспекте Ленина вырастет на один метр. На верхнем этаже должен был появиться фудкорт. Градостроительный совет Тулы в июне этого года одобрил увеличение этажности, но когда вопрос вынесли на публичные слушания, ни одной положительной оценки участников этот проект не получил. В настоящее время готовится официальное заключение комиссии по публичным слушаниям при Городской думе, которое будет представлено в администрацию Тулы, но похоже губернатор Губернатор не стал дожидаться решения. Его мнение однозначно – никаких надстроек к существующему объекту сделано не будет». Движение по Щекинскому шоссе будет открыто раньше срока. На этой неделе ход ремонта дороги проинспектировал Алексей Дюмин. Напомню, на Щекинском шоссе в очередной раз образовался провал. Для проведения ремонта было закрыто движение транспорта. Дорожники ранее пытались бороться с карстовым провалом путем подсыпки щебня, но в итоге пришлось применять более кардинальные меры. Был вырыт котлован, который залили бетоном. На данный момент работы завершены на 80%. залита бетонная плита, на которую установлен ревизионный колодец. Сверху засыпан грунт, уложен новый асфальт. Сейчас устанавливаются бордюры, откосы и ограждения. Изначальный срок окончания работ 25 декабря, но он будет скорректирован. Монтаж ограждения, отметил губернатор, никак не влияет на пропускную способность участка, поэтому необходимо как можно скорее запустить движение. Оно будет открыто 15 декабря. На этой неделе в Туле прошла забастовка водителей Яндекс-такси против Яндекс-такси. Участники бойкота собрались на парковке возле торгового центра «Макси». Рядом, отмечу, дежурили полицейские. Стражи порядка наблюдали за мирной сходкой со стороны. Водители не разворачивали транспаранты и плакаты, не блокировали движение и не выкрикивали провокационные лозунги. Цель тихого собрания была одна – обратить на себя внимание. Таксисты недовольны ценовой политикой агрегатора. Один из водителей рассказал, что за последнее время цена минимальной поездки сократилась в примерно в два раза водители рассказали о своих проблемах сми пообщались между собой и сделали фейковые заказы в расчете на то что за не менее машин и высокого спроса временно поскочится цена за поездку сильно отметим стоимость не поменялась и на парковку приехало несколько коллег постующих которые к акции не присоединились в яндекс такси отметили что бойкота не заметили на работе агрегатора протесты никак не сказались Археологи Государственного музея-заповедника Куликово-Поле обнаружили на территории древних поселений в Тульской области места производства металла и его обработки. Металлургическое производство относится к первому-третьему векам нашей эры. В частности, археологические экспедиции проводились в городищах страхова Кетри, у деревни Малая Стрекаловка. Там были обнаружены железные наконечники стрел, предметы быта, элементы украшений, а также глиняные горны для выплавки металла. Археологи уверены, что в период Куликовской битвы железо производилось даже на продажу места древнего металлургического производства будут исследовать в течение трех лет. Работы продолжатся весной 2020 года. Армянское бизнес-сообщество планирует создать в Тульской области крупный логистический центр. В начале недели Алексей Дюмин провел рабочую встречу с послом Республики Армения Варданом Таганяном. В ходе встречи обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах. С начала этого года внешний торговый оборот между Тульской областью и Арменией составил 5 миллионов 700 тысяч долларов, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также на 27% вырос экспорт тульских товаров в Армению. В основном это Продукция перерабатывающей промышленности, удобрения, изделия из алюминия. Вартан Таганян выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества, отметив, что Армения заинтересована в развитии экономических связей с Тульской областью. Посол также сообщил, что армянское бизнес-сообщество планирует создать в России крупный логистический центр и Тульская область рассматривается как одна из выгодных площадок с точки зрения развития транспортной инфраструктуры. Таганян также пригласил Алексея Дюмина в Армению с ответным визитом для продолжения обсуждения вопросов сотрудничества. Суд вынес решение по делу о конфликте водителя и сотрудника ГИБДД, который произошел в начале ноября на улице Кауле в Туле. Вкратце. Водителю не понравилось, что сотрудники ГИБДД не назвали причины остановки. Мужчина отказался передавать документы инспекторам и не стал выходить из машины. Полицейские силы попытались вытащить из автоводителя. Его супруга кричала инспекторам, что муж является инвалидом второй группы. Далее небольшая цитата. «Выходи из машины. Я тебе говорю, я засужу тебя, козел, ты понял?» «Ты зачем обзываешься? Это мое оценочное суждение», — сказал водитель. В итоге на мужчину составили протокол о неповиновении сотрудникам. Водитель сразу же заявил, что будет его оспаривать и добиваться справедливости. На суде его интересы представляли сразу 10 защитников. Сотрудника ГИБДД также поддержали коллеги. Заседание по делу продолжалось порядка 9 часов и завершилось уже около 23 часов ночи. Итог рассмотрения дела. Водителю назначили штраф в 700 рублей. С решением суда он не согласен. И будет его обжаловать, так что история еще не закончена. Не обошлось на этой неделе и без серьезных происшествий на трассе Туланово-Московск, недалеко от населенного пункта Сергеевская, столкнулись Форд и Лада. Жертвами аварии стали два человека. Это водитель и пассажир отечественного авто. Сила лобового столкновения была таковой, что погибшая пассажирка буквально выше была передние все и головой пробила лобовое стекло. Водитель Форда и еще один пассажир Лады были госпитализированы с тяжелыми травмами. Отмечу, что на данном участке дороги есть разделительный отбой. Никто выехал навстречу, установит сотрудник. ГИБДД. А на улице Пузакова в Туле автокран убил водителя грузовика. Предполагается, что мужчина неправильно установил опоры, стрела перевесила и рухнула на кабину МАЗа в то место, где сидел водитель. Мужчина скончался до приезда медиков. По факту трагедии прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело. Также стрелокран, отмечу, повредила два припаркованных авто. Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила. Информационное агентство «Лента Ру рассказало подробности уголовного дела в отношении священника из Калужской области, которого в конце ноября осудили на пять лет за педофилию. Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области. Родители отвезли его для общения со священником в соседний регион после ряда домашних скандалов. Также отмечается, что подросток снял крест и сказал, что больше не верит в Бога. Подростку в ходе беседы епископ посоветовал лечиться от болезней отваром конского каштана и мазаться пихтовой мазью. Все это время, рассказал потерпевший, священник держал и гладил его руку. Затем он повел прихожанина в алтарь. Там, сказано в показаниях, священник читал молитвы, приложив ладонь к Ребенка, другой рукой мужчина гладил подростка по телу, постепенно опуская руки. Далее, простите по-настоящему мерзкая цитата: от неожиданности я впал в ступор и ничего не мог ни сделать, ни сказать. Затем священник велел мне спустить брюки и трусы и стал совершать развратно поступательные движения, говорится в показаниях ребенка. Вечером подросток рассказал обо всем родителям. Через несколько дней священник был арестован. Известно о двух подобных случаях. Приговор, повторюсь, составил пять лет колонии строгого режима. В настоящее время священник находится в СИЗО. Он обжаловал решение суда. В Москве 14-летний подросток из Тулы, получивший удар током, спасая котенка из трансформаторной будки, перенес две операции. Подросток получил ожоги правой руки 4% и стопы 2%. При этом, по данным Департамента здравоохранения Москвы, у мальчика пострадали не только кожа, но и мышцы, сухожилия, а также суставы руки. После того, как ребенку восстановили кожные покровки, его перевели в микрохирургическое отделение детской больницы номер 13 имени Филатова в Москве. Там ему установили резиновые заменители вместо частичных утраченных сухожилий, а также восстановили функции кисти. Врачи дают прогнозы о практически полном восстановлении правой руки подростка после окончания лечения и реабилитации. Тулячка Ольга Варегина совершила кругосветное путешествие автостопом. Странствия заняли у нее полтора года. За это время она побывала в 34 странах и посетила 4 континента. Евразию, Северную Америку, Южную Америку и Африку. Как отметила путешественница, она не ожидала, что в мире столько добра и хороших людей, которые готовы помочь без корыстных мыслей. Установка, что мир опасен, не имеет ничего общего с реальностью. Добра очень много и хороших людей во много раз больше, чем плохих, сказала автостопщик вот такой получилась неделя. Всем хороших выходных. Меня зовут Юрий Зайцев. Удачи!